0: Huele a sangre, me despertó el hedor metálico de la sangre, cuando bajé las escaleras encontré a mi madre en el suelo, muerta, con un tajo de oreja a oreja y el camisón manchado de un intenso color rojo, no recuerdo nada, mi nombre es Yu Jin. y para controlar los ataques de epilepsia debo tomar la medicación cada día. ¿La enfermedad interrumpió mi fulgurante carrera como nadador olímpico? Las pastillas me provocan insufribles dolores, así que decidí saltarme algunas normas. Anoche sufrí un colapso de los que me nublan la memoria, y ahora no recuerdo nada. ¿Quién ha matado a mi madre? ¿Por qué creo que la oí gritar mi nombre? ¿Me pedía auxilio o imploraba clemencia? Debo hallar el origen del mar. Hola lectores, una nueva semana más, José, eh, componente del Club Gorky, se presenta eh, con una nueva reseña de un libro de una escritora coreana, de Corea del Sur, eh, que nos, eh, nos sorprende con esta sobrecogedora novela de intriga de 332 páginas, donde la escritora nos sumerge en el mundo obsesivo y trastornado del protagonista. Una trama narrada de delante hacia atrás, pero tan bien escrita y tan fácil de leer que no pierdes el hilo argumental en ningún momento. Con la amnesia inicial del protagonista, elegida como excusa por la autora, va descubriendo, eh, descubriendo capa a capa todo lo que ocurre. No he podido dejar de leerlo pues te atrapa, una obra magistral del thriller psicológico, pero cuidado, no apto para lectores muy sensibles. El buen hijo es un thriller demencial y obsesivo, de una agudeza psicológica excepcional, escrito en un ritmo eléctrico y jadeante. En esta, eh, con esta cara de ángel eterno que suele tener las personas orientales, la escritora Yoo Jeong Jeong de Corea del Sur, mmm, nacida en 1966, nos deja de una pieza con su cuarta novela, El buen hijo editada en español por Reservoir Books. Si todavía no eres consciente de la embestida de la novela negra asiática, agárrate, vienen curvas. Si el lector aún no lo ha percibido, lo reitero, esta crítica literaria no solo amenaza, sino que amenaza, eh, tras ella vendrán muchas más con el mismo punto en común, la ubicación. La novela negra asiática ha arrollado nuestro país y está adelantando incluso a nuestros vecinos del norte, los indomables escritores nórdicos. Aunque, en fin, que no cundan el pánico porque las viejas glorias nunca mueren. Eh, aunque todavía es poco conocida y reconocida, necesita un mínimo de tiempo y confianza para que el lector procese lo que está leyendo y asimile que, aunque las diferencias culturales, políticas, religiosas o familiares son abismales, todo lo que la rodea es sumamente atractivo. Eh, Yu Jin se despierta a la mañana del 8 de diciembre empapado en sangre. Él todavía no lo sabe, pero en la planta de abajo, del dúplex donde vive... ...su madre yace tendida en el suelo con un corte que le ha rebanado el cuello de parte a parte. El tajo es tan perfecto que si no se tratara... ...vamos, que si no se delatara por las manchas de sangre de su camisón parecería una segunda sonrisa. Macabra, claro. Todo el piso es un aluvión desbocado de sangre las paredes, los cristales, las escaleras tienen el mismo color y desprenden el mismo olor. La textura viscosa es tan repulsiva que hace que la lectura sea atragante por momentos, obligando al lector a implorar un cambio de escenario, o por lo menos de plano, para poder dormir esa noche sin recordar lo leído entre horribles pesadillas. Mientras el protagonista de la historia intenta volver en sí y comprender lo que ha sucedido, sus recuerdos no narran, nos narran los episodios anteriores a esa noche. Cuando se propuso salir a correr, no se tomó la medicación para sentirse más libre y percibió que lo que más le excitaba en esta vida era la violencia empleada sobre otro cuerpo humano. Ahí es nada. Empleando frases cortas, la escritora es directa en el argumento y te arrastra con una mano invisible al fondo de la mente del ser que ha bautizado como Yu Jing, y que efectivamente es lo que el lector piensa que es desde el primer momento. Pese a que la narración va saltando en el tiempo y nos cuenta la infancia de la, uh, y, de, y la adolescencia del protagonista, la claustrofobia de sentirnos encerrados en el último piso de una finca interminable oprime al lector igual que el uso de medias en verano. Llega un momento en que solo pensamos en salir de esa casa como sea. Para colmo, la autora introduce en la historia la excéntrica moda de las religiones, instalada en la casa de los protagonistas y nos narra con todo lujo de detalles la primera comunión de Yu Jing, las noches plagadas de Ave Marías y Padre Nuestros, las estampitas adosadas a los espejos y el altar con la Virgen de los Milagros, que como no podía ser de otra manera, acaba salpicada de sangre de arriba abajo. Para entender a los orientales hay que viajar a oriente. Cualquier explicación añadida se presenta inútil. La entrada en escena del hermanastro de Yu Jing, He eh, abrirá una burbuja de aire en este siniestro suceso y cargará toda la tensión de la historia sobre sus hombros, enfrentándose a la realidad que se esconde detrás de las paredes craneales del protagonista. Yu Jing lleva medicándose desde los nueve años, edad en la que perdió a su padre y a su hermano. Los ataques epilépticos le impidieron convertirse en el nadador de élite que se esperaba de él. La medicación frustró sus, sus planes e ilusiones, y solo hay dos personas causantes de tanto dolor. La desaparición de su tía y su madre abre la brecha de los recuerdos y los agrupa hasta que nace la historia de que Yeung, Yeung, ha puesto ante nosotros. Como un buen clásico de novela negra, el desenlace se ajustará a todas las expectativas creadas por el lector, y aunque la recreación final es digna de la mayor mención y, obviamente, no, no, no pienso contar nada en esta reseña, estas palabras amenazan, pero no asesinan. Eh, tendréis que sufrir lo insufrible y analizar si mi percepción se corresponde con la que os nacerá a vosotros después de leer la obra. Eso sí, como pequeño consejo, hacerlo con el estómago lleno porque después no os va a entrar ni en un solo bocado. Espero que os haya gustado la novela, de, la novela negra mmm, de esta semana que os he traído y aprovechar para... Antes de despedirme, eh, dar agradecimientos a los, al comentario realizado por otro podcast de amigos, Los Hijos del Gurú, así se llaman el podcast, para que lo sigáis. Son un podcast de, de humor con varios amigos que comentan y son realmente muy buenos. En su último capítulo, subido el tercero, eh, titulado La Venganza, hacen un comentario de, de nuestro podcast. Así que, gracias por ello y también eh, celebrar el aumento de oyentes que hemos eh, percibido en México y en el Reino Unido. Y para finalizar, pues recordaros las plataformas donde nos podéis escuchar en el podcast, en el club eh, del club Gorky, en Spotify, Anchor y Pocket Cast, para dejar vuestros comentarios en en los, en los cajetines de de iBox en el correo reloj gmail.com y para seguirnos por vídeo en youtube eh, busca, eh, buscarnos por Club Gorky Booktube y para finalizar ya eh, en mi cita de la semana un libro como un viaje se comienza con inquietud y se termina con melancolía. Muchas gracias por estar ahí una semana más y hasta la semana que viene. Lectores.